0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire de Patrick Salamé, le Jack l'éventreur de Marseille. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Richard Vargas, rédactrice en chef Isabelle Clarac. Bonne écoute
1: artiste, ce Patrick Salamé. Ses peintures, des monstres griffus, des femmes au corps ligotés, contorsionnées, des toiles qu'il vendait 4000 francs à des gogos qui voulaient de la peinture de Tollard. Car Salamé en a passé des années en prison, 16 pour commencer. Parce qu'après, il s'est mis à chasser les femmes dans les rues de Marseille.
2: Des tueurs de l'envergure de Patrick Salamé, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. On est dans le registre de Holm, de Fourniré, de, 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 d'alègre de Paulin.
1: Patrick Salamé, c'est un criminel multicarte. Quand il est sorti de prison après sa série de braquages violents, il a récidivé. Pour le sexe. Une étudiante et quatre prostituées sont tombées dans ses griffes.
3: J'ai senti que ce monsieur, il était malveillant. J'ai senti qu'il était... Mauvais.
4: Il lui l'insulte, il lui demande à ce qu'elle se rabaisse sans arrêt. Il l'attache, il la frappe.
1: Et comment Salamé a-t-il fait disparaître les corps
0: Les policiers ont cherché partout, sur terre, en mer, 50 hommes avec des chiens et même un hélicoptère. L'homme s'est toujours défendu d'avoir
1: tué. Habilement, intelligemment, il a tenu tête à la crime et à trois juges.
5: « Il a une assurance folle. C'est quelqu'un qui serait capable de vendre des rayures à un zèbre. » Et il a écrit, beaucoup,
1: des milliers de pages pour sa défense, qu'il a envoyé à tout le monde, qu'il a même publié. Car ce tueur en série, spécialiste des tueurs en série, ne sait pas seulement peindre, il aime aussi écrire. 15h quand Fatima Saya et son petit ami Mehdi prennent le métro. Quelques heures plus tôt, elle a reçu l'appel d'un homme qui cherchait une baby-sitter. Elle a rendez-vous avec lui à 3h15 devant une école maternelle à la sortie de la station mal passée. C'est là que
0: Fatima et Mehdi se séparent.
5: Maître Félix Salari avocat de Mehdi. Fatima dit à Mehdi, écoute, euh, ce serait mieux que j'aille toute seul. Hein. Tu es euh, un peu malfringué, il était en jogging, un euh, t-shirt, elle a peur qu'il fasse mauvaise impression. Et Fatima sort de la station mal alors que Mehdi reprend le métro à saint avers et repart vers le centre-ville. Les amoureux ont
1: prévu de se retrouver dans l'après-midi. Et vers 18h, Mehdi reçoit
5: un texto intriguant de Fatima. Sur ce SMS, il est marqué euh, « J'ai rencontré une ancienne copine, Euh, je rentrerai ce week-end, bébé. » Mehdi est un peu surpris. Normalement, quand elle écrivait par texto, c'était phonétique, comme font les jeunes. Et là, c'était une phrase écrite entièrement. Mais il se dit « Bon, on ne sait jamais... » Peut-être qu'elle va rappeler comme ça. Surpris, Mehdi tente de joindre
1: Fatima. Mais son téléphone est coupé. Et puis, les heures passent.
5: Au fond, il pense qu'elle va rentrer chez ses parents, mais il s'inquiète tout de même un peu parce que dans la nuit, il repart quand même à la station mal passée. Il interroge les gens qui voient en disant Est-ce que vous avez pas vu cette jeune fille Il se demande ce qui se passe.
1: Le lendemain matin, la mère de Fatima tambourine à sa porte. Sa fille n'est pas rentrée de la nuit et elle est injoignable. Madame Saya et Mehdi foncent donc au commissariat où ils expliquent que Fatima est une fille sérieuse. Elle a 20 ans. Elle est élève au lycée professionnel et fait aussi des petits boulots du babysitting. Et justement, la veille, elle a reçu une proposition alors qu'elle était à la
5: cantine. Lorsqu'elle reçoit ce coup de fil, elle se trouve avec deux copines. Les deux copines entendent l'appel et Fatima prend soin de marquer sur papier le numéro de téléphone qui s'affiche. Et elle rejoint Mehdi. Et puis, ils il rejoignent le métro pour en direction du métro de la station mal passée. Mehdi explique qu'il
1: a laissé Fatima au portillon de la station pour prendre la ligne dans l'autre sens et rejoindre sa mère, hospitalisée dans une clinique du centre-ville. Les enquêteurs ont
5: vérifié tout ce qu'a pu dire Mehdi. Ils ont saisi la vidéo de la saison mal passée où effectivement on voit le jeune couple leur prendre l'escalator et puis à un moment donné on voit Mehdi faire demi-tour et Fatima sort et on ne l'a plus jamais revue.
1: Sa sortie du commissariat m'édifie file au lycée de Fatima où il recrute ses amis pour imprimer des appels à témoins. Tandis que les parents de Fatima, dans l'angoisse, ne décolèrent pas.
6: Maître Victor Gioia, avocat des parents de Fatima. La mère et le père ne comprennent pas pourquoi ce garçon qui est toujours présent, qui est toujours là, il la laisse partir vers un inconnu. Donc tout de suite, les parents se posent des questions vis-à-vis de Mehdi la famille, c'est louche.
1: Le 14 mai 2008, une semaine après la disparition de Fatima, une information judiciaire est ouverte contre X pour enlèvement et séquestration. La PJ de Marseille est saisie et elle commence à travailler sur la téléphonie de la lycéenne.
0: La crime va éplucher tous les appels entrant et sortant du téléphone de Fatima 15h09, le 7 mai, jour de sa disparition, elle est ici, au métro Malpassé, et elle appelle son petit ami, Mehdi. Entre 16h54 et 17h01, le téléphone de Fatima est ici, dans le 4e arrondissement. Il reçoit 5 SMS et il envoie un texto à Mehdi. Le fameux texto. Le fameux texto, effectivement. 17h05, son portable est toujours dans le même secteur, à côté du parc zoologique, 4e arrondissement. Elle appelle un centre technique automobile.
1: alors Ça, c'est bizarre parce qu'elle n'a pas de voiture. Oui,
0: et l'appel ne dure que deux secondes. C'est d'autant plus bizarre. Et à 18h42, son téléphone cesse d'émettre. Tous les appels passent sur le répondeur.
1: Et est-ce que les flics ont remonté l'appel qu'elle a reçu pendant le déjeuner pour du babysitting
0: Oui, hein. la copine de Fatima qui était à côté d'elle a noté un numéro de téléphone parce qu'elle était inquiète de voir Fatima accepter un rendez-vous avec un inconnu. Elle a aussi noté « golf ». Golf parce que l'homme lui a dit à Fatima, « Une femme viendra vous chercher dans une golf à la sortie du métro. » La police va évidemment remonter ce numéro de téléphone, mais ça correspond à une cabine téléphonique du 13e arrondissement de Marseille et la personne qui appelait a utilisé une carte prépayée intraçable.
1: Une semaine après la disparition de Fatima, la brigade criminelle récupère
0: l'enquête et se penche sur le profil de
7: la lycéenne.
0: Commandant Stéphane Gomez, brigade criminelle de Marseille.
7: C'était pas quelqu'un qui sortait le soir, une étudiante qui avait une famille modeste, donc effectivement qui cherchait un peu de travail. C'était pas une, une jeune femme aussi qui papillonnait de garçon en garçon, pas du tout. Donc on a le portrait d'une, d'une jeune femme tout à fait normale et tout à fait sans aucun problème, mais vraiment aucun souci.
1: Les policiers réentendent Mehdi, puisque c'est lui qui a vu Fatima le dernier.
7: Il nous décrit euh, ce qui est pour nous extrêmement précieux, comment Fatima a été contactée, sur quel site elle a passé les annonces. En fait, c'était sur des sites internet qui vont nous permettre de ben, de trouver un espèce de fil à dérouler. Et puis les policiers se rendent chez Fatima. On va aller dans sa chambre et chercher...  « « Allez savoir. » Un petit journal intime, des documents qu'elle aurait cachés à ses parents, des lettres, quelque chose. Donc on cherche. Et puis on ne trouve rien, quoi. On ne trouve rien. Ça dit que c'est... ça démarrait mal, quoi. Ça démarrait mal. Faute de piste, les policiers procèdent à
1: l'ancienne. Sur le terrain, une soixantaine de gars de la crime sont mobilisés.
7: prend la photo de Fatima et on va dans le quartier. On interroge toutes les personnes qu'on voit pendant plusieurs jours d'affilée, en se disant peut-être qu'on va finir par tomber sur quelqu'un qui, ce jour-là, est sorti du métro et qui a vu quelque chose. Un espoir que Mehdi partage aussi, de rue en rue, ses avis de
1: recherche sous le bras.
8: Il faut savoir si vous l'auriez aperçu mercredi dernier. Vous avez rendez-vous devant l'école là.
1: Son combat désespéré pour retrouver
0: celle qu'il aime touche les cœurs des Marseillais. Emmanuel Pérez, journaliste freelance.
9: À Marseille, on n'est pas Algérien, on n'est pas pas Malien. On a une identité, on est Marseillais. C'est un village. Et tout le monde se retrouve au Vieux-Port. Parce que c'est comme ça, tout part du Vieux-Port. Et on a une identité là-bas, Fatima, elle est Marseillaise. Donc forcément, pour tout le monde, c'est un déchirement. Tout le monde a à cœur de savoir ce qu'est devenu Fatima. Elle portait
10: un pull rose,
9: quand on se promenait à Marseille, à ce moment-là, il y avait la photo de Fatima qui était dans tous les quartiers, accrochée aux arrêts de bus, sur les panneaux. Mehdi veut retrouver Fatima. Il va solliciter les médias, il va organiser une marche blanche. Il est tous azimuts. Et plus d'une centaine de personnes ont défilé à Marseille à la mémoire de Fatima.
0: Maître Victor Gioia avocat des parents de Fatima. Il
6: m'a il organise un battage médiatique qui est effectivement euh, probablement la, la première euh, opération d'alerte-enlèvement euh, improvisée localement, mais qui est extraordinaire. Il s'avère être un communicant hors pair.
11: Il y a beaucoup de gens qui nous appellent pour avoir des nouvelles, mais bon, il n'y a, a
8: pas beaucoup de témoins. Il n'y a, y a, a rien de sérieux encore.
11: Et
6: les parents ont du mal à suivre. Ils ont l'impression d'être dépossédés, mais en même temps, les... Les policiers leur demandent de rester discret, de rester sages dans leur coin et d'attendre. Les parents
7: soupçonnent franchement Mehdi. Ils n'ont pas d'éléments tangibles, hein. mais ils disent qu'il n'est pas clair. Alors, c'est un feeling. Et c'est vrai qu'il euh, en fait tellement qu'en fait, on se demande si à un moment donné, ce n'est pas un moyen pour lui de donner le change. Donc oui, à un moment donné, on va enquêter sur lui. L'enquête sur Mehdi ne donne rien.
1: Les policiers doivent aussi traiter l'avalanche d'appels provoqués par l'annonce de la disparition de Fatima.
7: D'abord, il y a des gens de bonne foi qui pensaient voir Fatima, y compris à l'étranger. Donc on a des gens de France entière qui nous ont dit « elle est là, je l'ai vue dans le bus, je l'ai vue au supermarché ». Tout a été vérifié. Tout a été vérifié. Et puis, on a eu aussi, moi, ce que j'appelle euh, les, les, les opportunistes toxiques, tout ce qui est voyante, médium, euh, parapsychologue à deux balles. Là, on les a vus arriver, là, tous ces espèces de vautours en formation serrée. là. Et malheureusement, on a vérifié quand même, figurez-vous.
1: Un travail qui mobilise toutes les forces de l'évêché, le siège de la police de Marseille. Sans résultat. Tout ce que les policiers ont à se mettre sous la dent, C'est cette cabine du 13e arrondissement depuis laquelle un inconnu a contacté Fatima et l'étrange SMS que Mehdi a reçu.
7: Là, on a quelqu'un qui sait comment on travaille, en gros, et qui sait ce qu'il faut faire pour nous égarer. Donc là, on commence à se dire « Ah ouais, on n'a peut-être pas affaire au dingo de base qui ne sait pas ce qu'il fait. On a peut-être affaire à quelqu'un qui est... J'ai envie de dire un criminel d'habitude, c'est inquiétant.
1: La médiatisation de l'affaire finit par payer. Huit jours après la disparition de Fatima, une femme contacte la police. Elle s'appelle Suzy Gilles, elle fait la manche à la gare Saint-Charles. Et il lui est arrivé un truc qui pourrait bien intéresser les flics qui recherchent la petite disparue
0: commandant Stéphane Gomez de la brigade criminelle de Marseille.
7: Elle se manifeste auprès du commissaire de la gare Saint-Charles et elle nous dit voilà, début mai, il y a un un monsieur qui est venu me voir et qui m'a dit qu'il me donnerait de l'argent si je passais des coups de fil pour lui depuis une cabine téléphonique.
1: L'homme a raconté à Suzy qu'il voulait faire une surprise à sa femme et qu'il lui fallait à tout prix trouver une baby en échange de 5 euros, il lui a remis une liste de numéros sur un bout de papier et a demandé à Suzy
7: de les appeler en se faisant passer pour son épouse. Et Suzy, qui ne voit pas malice sur le coup, bah elle fait ce qu'on lui demande. quoi. Donc elle téléphone à 2-3 personnes en expliquant, en disant, donne un heure de rendez-vous au métro mal passé. Donc là, tout de suite, ça nous fait... Ding, la petite lumière qui, qui s'éclaire. Quoi.
1: Un homme d'une quarantaine d'années, 1m75, corpulence moyenne, type méditerranéen. Suzy situe l'événement autour du 5 mai entre 14 et 16h. Deux jours avant la disparition de Fatima. Pour les flics, la piste est sérieuse. Suzy... Ne reconnaît pas son homme parmi la planche de délinquants sexuels qu'on lui montre. Mais deux jours plus tard, le type se pointe de nouveau dans le bar près de la gare.
7: Il lui paye un demi et lui dit euh, Dis-moi, t'es pas une balance, toi Tu vas pas me donner aux flics Et la Suzy lui répond Qui est terrorisée Elle lui répond Moi, tu sais, les flics, moins je les vois, mieux je me porte. Donc le gars lui dit « D'accord ». Elle lui dit « Mais tu sais, Suzy, regarde, t'es une fille bien. J'ai une amie là qui vend des bijoux, là, comme ça, au bord du trottoir. Viens avec moi, je t'emmène, on va faire un inventaire des bijoux, puis je te file le job et tout. » Et là, elle, elle a vraiment peur, quoi. Elle se dit « Si je pars avec lui, c'est fini pour moi. » Et donc, elle ne part pas, elle refuse. Elle tient bon, parce qu'il insiste. Et au bout d'un moment, le gars part.
1: Suzy rappelle immédiatement les policiers. Qui rapplique.
7: Trop tard. On est dans un bar. Le verre qui a servi pour le demi a été nettoyé tout de suite et passé à la vapeur. En l'ADN. Pas de bol. Pas de bol non plus avec les caméras de la gare.
1: Inexploitable. Dommage. Parce que cette fois, Suzy en est sûre, elle le reconnaîtrait.
7: Suzy Gilles on nous donne une description, euh, non seulement de l'individu, donc de sa physionomie et ses vêtements aussi, C'est une précision remarquable. quoi. Donc ça, ce sont des éléments que dans l'immédiat, on ne peut pas exploiter, puisqu'on n'a pas la personne qu'elle désigne devant nous, mais on les garde. C'est là qu'une deuxième femme vient donner un coup
1: de pouce à l'enquête. Cette fois, c'est une lycéenne... Elle aussi a appris la disparition de Fatima par la presse. Et elle aussi s'est souvenue d'une rencontre inquiétante. Au mois d'avril, elle a manqué son bus pour le lycée et a décidé de faire du stop dans le quartier où Fatima a disparu.
3: Quand je suis rentrée dans la voiture, il m'a juste dit « Vous allez où ?» Et là, j'ai senti quelque chose de négatif qui, qui émanait de lui. C'était... Euh, c'était désagréable, en fait. Je, je, j'étais en panique à l'intérieur. Donc, je me suis dit, ben, il faut que tu restes calme, que tu ne montres pas qu'il t'impressionne et qu'il te paraît louche. La première chose que j'ai regardée, c'est, c'est s'il m'avait enfermé. J'avais... J'avais peur. Pendant un, un kilomètre et demi, donc je discute de tout et de rien, essayant de combler les vides. Et euh, arrivé devant le lycée, il me demande en fait de, de lui donner un numéro de téléphone. Il me proposait un emploi pour travailler chez CEA à Marseille, sur la Canebière. Et euh, il voulait absolument me recontacter par rapport à cet emploi. Et en fait, je voyais bien que tant que je ne lui donnais pas un contact, je ne pourrais pas sortir de la voiture.
1: Paniquée, la lycéenne a fini par donner son adresse mail. L'individu qui prétendait s'appeler Alain Cortès l'a recontacté plusieurs fois et lui a donné rendez-vous un soir à 21h devant la station de bus où il l'avait prise en stop. Elle n'y est évidemment jamais allée.
3: J'ai senti que ce monsieur il était malveillant. J'ai senti qu'il était mauvais. C'est pour ça que j'ai fait en sorte de ne pas répondre à ses attentes. Et heureusement pour moi, je n'ai rien eu. Parce que sinon, je ne serais plus là pour vous en parler. Et je dis encore aujourd'hui à ma petite sœur, mais surtout ne va pas faire du stop.
7: On se dit que cet individu, il a cherché des proies. Plusieurs proies. Fatima a disparu, il y en a peut-être d'autres, ou qui vont disparaître. Et on se dit, on a peut-être bien affaire à un prédateur, un type d'une dangerosité hallucinante, quoi.
1: Dominique, est-ce que les policiers ont retrouvé la trace des appels que Suzy Gilles dit avoir passé pour l'inconnu de la gare
0: Oui, Rachid, les appels ont été émis entre 15h18 et 15h34 à trois femmes qui faisaient du babysitting. Les policiers les ont retrouvées, elles ont confirmé les propos de Suzy. Toutes les trois avaient passé des annonces pour garder des enfants sur le même site que celui de Fatima. Mais elles, elles n'ont pas eu de rendez-vous.
1: Mais il faudrait maintenant savoir qui a consulté les petites annonces de Fatima. Ça doit être possible, ça, avec l'adresse IP.
0: Bien sûr. Les policiers ont repéré 29 connexions entre l'apparition de l'annonce et la disparition de Fatima. 29 adresses IP qui ont toutes été vérifiées. Et l'une d'elles intéresse particulièrement les enquêteurs parce que c'est une connexion anonyme. Le 3 mai, depuis un cybercafé de la Canebière, et la personne qui s'est connectée sur le même ordinateur ce jour-là a aussi consulté d'autres petites annonces de babysitting. Et tenez-vous bien, justement les annonces que Suzy a contactées.
1: Et évidemment, les policiers vont se rendre dans ce cybercafé.
0: Oui, parce que le patron du cybercafé... Est censé tenir un registre, mais le propriétaire n'a pas de registre.
1: Et puis alors il y a aussi cette jeune lycéenne qui a été prise en stop. Ouais. Alain Cortès lui a donné son adresse mail. Est-ce qu'il le retrouve cet Alain Cortès
0: ah Oui, il lui a envoyé plusieurs mails depuis une adresse Christiane-Laplane@.fr, mais ces mails ont tous été envoyés depuis quatre cybercafés différents de Marseille, impossible à remonter.
1: Donc cabine téléphonique, carte prépayée, cybercafé.
0: Et les policiers sont maintenant certains d'avoir affaire au même homme. Un homme qui attire ses proies en leur faisant miroiter un job, mais un homme qui est très, très prudent.
1: Et l'affaire va en rester là. Malgré les appels à témoins, malgré les affichettes, malgré la mobilisation de tous les véchés, rien. Pendant cinq mois, au désespoir de la famille de Fatima et de Mehdi. Rien jusqu'à l'automne, jusqu'à ce que trois autres femmes disparaissent à Marseille. Il est minuit et demi quand un couple se présente au commissariat du 4e arrondissement. Elle est prostituée et elle s'inquiète pour sa copine, Irina Sitnik. Les deux filles font le
0: trottoir ensemble.
1: Mais voilà trois jours qu'Irina n'a pas donné signe de vie.
0: Commissaire Céline Plumaille de la BRP, la brigade de répression du proxénétisme.
10: Elle n'est pas rentrée comme elle en avait l'habitude à l'issue de de ses passes. Et la chose la la plus inquiétante, c'est qu'elle a laissé ses affaires, le petit sac qu'elle utilise sur son lieu de racolage habituel au niveau d'un abribus.
1: Le 27 octobre, une deuxième prostituée disparaît dans le premier arrondissement de Marseille. Cette fois, c'est une jeune Roumaine de 23 ans. Elle s'est volatilisée depuis une semaine.
10: Cristina Bauella, elle se prostitue déjà depuis un certain temps sur le secteur du Prado. Donc Cristina fait partie des têtes tout à fait connues hein, de, de notre brigade.
1: Au boulevard des Dames, le siège de la brigade de répression du proxénétisme, la disparition des deux jeunes femmes inquiète.
0: Denis Trocero, journaliste à la Provence.
7: La première piste, c'est une probable piste de proxénétisme avec des, des réseaux qui viennent de l'Est, qui sont parfois violents. Hein. On a jugé à Marseille des réseaux bulgares, des réseaux roumains ou des réseaux russes qui étaient parfois d'une, d'une, d'une rare violence sur le trottoir Marseille.
1: Les policiers en sont là quand un mois après Irina et deux semaines après Christina, une troisième fille se volatilise. Zineb Chebou, une jeune Algérienne de 28 ans. C'est sa mère qui signale sa disparition le 9 novembre. Elle va voir la police avec une amie de sa fille, la gérante du bar, la Vierge Dorée. C'est la dernière personne qui a vu Zineb vivante, deux jours plus tôt.
9: Samira Lakidar, une amie de Zineb. J'ai pris mon service à 17h. Elle est venue, je pense qu'il était 18h. Elle a pris un café, elle m'a demandé ma trousse de maquillage. Elle m'a dit, j'ai un rendez-vous ce soir avec quelqu'un. Je suis là où Elle m'a dit, il m'a invité pour aller au restaurant avec lui. Peut-être que je vais avoir une relation avec lui, mais je ne passerai pas la nuit. Il m'a proposé une grosse somme d'argent, mais elle m'a jamais dit le montant, en fait.
1: Vers 22h, Samira a essayé de joindre Zineb.
9: Sans succès. Son téléphone était complètement éteint il y a quelque chose qui est, qui est louche parce qu'elle n'éteint jamais son téléphone il est 10h, elle va partir dehors jusqu'à 10h il y a sa mère à la maison toute seule elle devait rentrer je vais dire la vérité, je vais sentir qu'il y avait quelque chose qui est tourné par an parce que je la connais, c'est pas le genre à découcher ou ne serait-ce que d'éteindre son téléphone Zineb est
1: algérienne et elle ne travaille pas sur les boulevards la piste de la mafia de l'Est a du plomb dans l'aile Dominique, la première chose que font les flics en cas de disparition, c'est la téléphonie. -hmm. Alors, que disent les portables de Zineb, Irina et Christina
0: Le portable de Zineb cesse d'émettre dès sa disparition. Pour Irina et Christina, leurs cartes SIM ont été utilisées dans d'autres téléphones portables, dans d'autres boîtiers, bizarrement. hein. Pour Irina, dans deux boîtiers qui se sont déplacés vers le nord de Marseille.
1: Et celui de Christina
0: Christina, même chose, dans un seul boîtier qui, là encore, va bouger dans les quartiers nord de Marseille. Est-ce que les policiers ont trouvé ceux qui utilisent les puces de Irina et Christina Alors oui, la carte SIM d'Irina a été utilisée dans celui d'une lycéenne qui s'appelle Sarah, et puis ensuite, dans le boîtier d'un certain Saïf. Hein, les policiers vont les placer sur écoute, tous les deux. Ils n'ont aucun rapport avec les milieux de la prostitution, et ils n'ont aucune connaissance commune. Et alors, est-ce qu'on sait qui utilise la puce de Christina Absolument. Un homme qui va être identifié par la police, qui est placé en garde à vue, et il explique qu'au petit matin, il a trouvé un téléphone par terre, il n'avait plus. Il a pris ce téléphone, il a récupéré la carte SIM, il l'a utilisée dans son téléphone, à lui. Les policiers vérifient, il ne connaît pas Christina, il n'a rien à voir avec sa disparition, et il est remis en liberté. Denis Trocero, journaliste à La Provence.
7: Quand Zineb disparaît, les policiers ne demandent de pas en parler immédiatement, mais qu'ils commencent à s'inquiéter sérieusement. Là, ils se disent que. Est-ce qu'on n'a pas affaire au premier tueur en série marseillais Si
1: la presse reste discrète, la peur gagne les trottoirs. Trois prostituées qui disparaissent en un mois, les filles ne parlent que de ça. Le lendemain de son audition, Samira rappelle la police. Au bar de la Vierge Dorée, on parle d'un type qui a proposé à une fille une passe à
0: 900 euros. Commissaire Céline Plumaille, brigade de répression du proxénétisme.
10: 900 euros pour une passe à Marseille, surtout dans ce quartier, euh, c'est un prix complètement exorbitant. Les passes habituelles vont jusqu'à 100 euros environ, mais 900, c'est du jamais vu.
1: C'est une petite nouvelle qui s'est vue proposer cette passe miraculeuse. Elle s'appelle Soumia el-Kandadi. Les policiers la convoquent le 11 novembre à l'évêché, avec un traducteur. Et son récit fait froid dans le dos. C'était fin septembre, une semaine après la fin du ramadan.
10: Un homme de 45-50 ans, assez grand, des cheveux euh, bruns, euh, commençant à être grisonnants, avec des lunettes. Quelqu'un qui a une allure tout à fait normale, une allure de bon père de famille. Vu la somme qui est déboursée, il veut entre guillemets une prestation de qualité et à domicile.
1: L'homme la fait monter dans une Clio blanche. Soumia explique que le trajet lui a paru particulièrement long.
10: Elle a le sentiment que l'homme cherche à la perdre. Préciser que Soumia ne lit pas le français. Pendant le trajet, elle souhaite prévenir sa sœur pour lui dire qu'elle rentrera un petit peu plus tard à la maison. L'homme, qui reste très poli, hein, très gentil, lui dit que ça lui, le téléphone lui donne mal à la tête et lui, lui demande de raccrocher. Elle explique qu'ils arrivent devant une maison. Elle décrit de façon assez détaillée les lieux. Le portail avec une porte arrondie sur la partie haute, une petite moto d'enfant qui était dans le jardin. Tout un tas d'éléments qui nous laissent vraiment penser qu'elle ne peut pas inventer les choses. Il faut monter par un escalier extérieur. Ils arrivent devant une porte et il rentre dans un appartement. Là, le comportement de l'homme devient euh, agressif. Et il va carrément devenir violent.
1: Soumia raconte son calvaire, dans le détail.
4: Brigadier-chef Valérie Flotteret, brigade criminelle de Marseille. Il y a un matelas par terre et là, il commence à lui demander de se déshabiller, de le déshabiller. Il euh, l'insulte, il lui demande à ce qu'elle se rabaisse sans arrêt. Il l'attache. Il la frappe.
10: Elle subit véritablement des sévices, des sévices sexuels, des humiliations. Il demande à Soumia de s'insulter elle-même et l'homme lui répète qu'elle est une femme gentille, au contraire des femmes méchantes.
1: Le client remarque que Soumia porte des boucles d'oreilles.
10: Il lui demande immédiatement de les retirer. Il lui présente une pince coupante avec laquelle il dit qu'il lui coupera les oreilles si elle ne se dépêche pas.
1: Soumia a soif, l'homme la traîne jusqu'à la salle de bain.
10: Et là, une fois que la porte est ouverte, Soumia découvre le corps d'une femme qui se trouve allongée dans la baignoire. À ce moment-là, l'homme lui dit, ben voilà, voilà ce qui arrive aux femmes méchantes, toi si tu restes gentil, ça ne t'arrivera pas. Les femmes méchantes, il y en a plein en bas. C'est une audition vraiment très éprouvante pour Soumia. Euh, on voit qu'elle est absolument terrorisée. Elle le flatte, elle lui dit qu'il est beau, qu'il lui fait bien l'amour, qu'il est doux avec elle. Elle va euh, le caresser, le cajoler en lui disant qu'elle aime ce qu'il lui fait. Et Elle sent que ça calme les élans euh, de violence, que c'est seulement grâce à ça qu'elle est restée en vie.
1: L'homme a finalement raccompagné Soumia dans le centre-ville. Cette fois, le trajet a été beaucoup plus court. À l'arrivée, il lui a recommandé de se taire. Un conseil que Soumia a bien suivi, traumatisé à l'idée de finir comme la fille de la baignoire. Soumia a été rassurée par les policiers et accepte de porter plainte. Les quatre affaires sont jointes. La brigade criminelle et la brigade de répression du proxénétisme sont co-saisies. Les flics marseillais ont maintenant un tueur en série à pincer, avant qu'il recommence. Et le 12 novembre, les choses se précipitent. Sans attendre plus longtemps, les policiers placent en garde à vue Sarah et Saïf, ceux qui ont introduit la carte SIM d'Irina dans leur
8: portable.
0: Commandant Ludovic Cossurel, brigade criminelle de Marseille.
8: Il nous raconte qu'un homme, les accoste dans la rue, leur demande s'ils veulent bien insérer une carte SIM qu'il a en sa possession dans leur propre téléphone, prétextant qu'il n'a plus de batterie et moyennant la somme de 10 euros.
1: L'homme leur demande d'appeler des numéros notés sur un petit bout de papier.
10: Commissaire Céline Plumaille, brigade de répression du proxénétisme. Un homme de 45-50 ans, assez grand, assez fin, euh, avec un nez long et pointu. Donc on fait établir un portrait robot sur la base de leur déclaration.
1: Les policiers avancent enfin. Et le destin va leur donner un coup de pouce. Grâce à Saïf le deuxième utilisateur de la carte SIM.
8: Saïf nous dit « Mais cet individu-là, je l'ai déjà vu auparavant dans mon quartier, dans le premier arrondissement de Marseille. Si je le revois, je n'hésiterai pas à vous appeler. »
1: Et Saïf ne croit pas si bien dire. Alors qu'il sort de l'évêché, voilà qu'il tombe, nez à nez, avec ce type.
8: Saïf lui dit « Eh monsieur, tu me reconnais ?» L'homme se retourne Lui plaque la paume de la main sur le thorax, violemment, et s'enfuit. Saïf le poursuit, arrive presque à le maîtriser. L'homme poursuit sa course. Et alerté par les cris, un motard de la police municipale appelle des renforts et arrive à maîtriser cet individu.
1: C'est un coup de bol phénoménal. Parce que les policiers n'avaient pas grand-chose. Et des types de 40-50 ans, les cheveux grisonnants, il y en a un paquet. Est-ce que les policiers connaissent le gars qu'ils viennent d'arrêter
0: oui, ils le connaissent parce qu'il est déjà fiché. Il s'appelle Patrick Salamé. C'est lui. C'est lui. Il est né le 21 avril 1957 à Fréjus. Au moment de son interpellation, il a 52 ans, mais surtout, il sort de prison où il a fait 16 ans.
1: Mais il a fait de la prison Pourquoi Il a déjà tué
0: Non, c'est un multicarte. Alors, euh, avec une équipe de saucissonneurs, en 88-89, il faisait des attaques à domicile, des homejackings, hein, particulièrement violents. En tout cas, c'est un homme déterminé et ses victimes se souviennent de lui. D'abord, c'était le plus grand de cette équipe. Sur un saucissonnage, il a planté un couteau dans le pied de sa, de sa victime, hein, qui était un homme qui travaillait dans les machines à sous. Il voulait lui faire dire le code de son coffre. Sur une autre affaire, le chien de la famille qui aboyait a pris une balle. Patrick Salamé a même été condamné pour attentat à la pudeur.
1: Alors, attentat à la pudeur pendant un saucissonnage, c'est du jamais vu.
0: C'est une vilaine affaire. Pendant une agression, il a entraîné la belle-fille d'une victime dans une chambre. Il a mis un doigt dans sa bouche, il lui a demandé de lui sucer le doigt, il lui a caressé les seins en lui tirant les cheveux.
1: Et il a pris combien en cours d'assises
0: Cours d'assises de Draguignan, 1993, 20 ans, il est jugé avec ses complices. Et ce qui va rester dans la mémoire collective, c'est l'aplomb de Salamé. Euh, c'est quand même lui qui est présenté comme le chef des tortionnaires et il va se plaindre auprès du président de la cour d'assises en expliquant que les policiers de la crime de Marseille l'ont frappé, l'ont torturé et que c'est pour ça qu'il a refusé de parler et il fait référence au grand résistant, il fait référence à Jean Moulin, il dit à la cour, alors le souvenir de Jean Moulin m'est revenu et comme lui je me suis tué.
1: été comme une vulgaire petite frappe, Salamé est maintenant en
0: garde à vue, à l'évêché.
10: Commissaire Céline Plumaille,
0: brigade de répression du proxénétisme.
10: À ce moment-là, il est euh, 18-19h, Il faut absolument qu'on démarre une perquisition euh, avant 21h. On a toujours en tête la maison décrite par Soumia, donc très rapidement, on va à son domicile.
4: Brigadier-chef Valérie Flotteret, brigade criminelle de Marseille. Sa femme est très très surprise de nous voir et lui, il est assez calme au début. Et quand on commence à faire la perquisition, on découvre dans la chambre du couple un immense tableau sur lequel est représentée une femme complètement tordue. Et euh, on découvre d'autres tableaux où il y a beaucoup de femmes qui sont présentées ou enfouies, sous la terre, euh, dans des grillages, dans des cages. C'est très particulier.
1: Un artiste, Salamé. Les policiers. Il aussi sur les plans d'un immeuble qui appartient à sa mère, tout près de chez lui.
10: Une fois arrivé sur place, on a vraiment le sentiment qu'on est au bon endroit. On retrouve la fameuse maison décrite la veille par Soumia, comme si, comme si on y était.
12: Les
1: policiers foncent chercher Soumia.
10: On souhaite que ce soit Soumia qui nous désigne elle-même la maison. Et là, elle est vraiment prise d'un malaise. Euh, elle a du mal à respirer et on est obligé de l'amener à une voiture pour qu'elle, qu'elle reprenne ses esprits, qu'elle reprenne son souffle. Donc elle reconnaît le portillon avec le haut arrondi. Et elle s'arrête devant la porte qui est celle de l'appartement dans lequel elle est rentrée quelques semaines auparavant avec son agresseur. Elle est vraiment extrêmement choquée, elle elle est en pleurs, elle est en panique, Euh, elle est vraiment très 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 mal.
1: L'heure légale est dépassée. Après avoir vérifié qu'il n'y a pas de corps dans l'appartement, les policiers remettent la perquisition au lendemain. Le 13 novembre au matin, l'interrogatoire commence. «
0: Commandant Ludovic Cossurel, brigade criminelle de Marseille. »
8: D'entrée, je lui précise les raisons de son interpellation. Quand on s'occupe de la disparition inquiétante d'une prostituée, je lui présente deux photographies qu'il ne reconnaît pas, qu'il ne fréquente pas les prostituées. Il me dit qu'il est marié, qu'il est le papa de deux garçons âgés de 21 et 19 ans, qu'il n'a pas vu grandir puisqu'il a passé 16 ans en prison, qu'il est soigné pour dépression. Quand je lui pose des questions sur euh, ses moyens de locomotion, il me répond qu'il a une Clio blanche.
13: Une
1: Clio blanche, la voiture dont parlait Soumia. Voilà déjà un premier indice concordant.
10: On trouve un, un été de, de chantier.
1: L'été qu'a décrit Soumia en audition
10: une corne, une poulie, un sac de sport avec pas mal d'effets à l'intérieur.
8: Des rouleaux de scotch adhésifs, des tenailles, un magnétophone un attirail pour entraver une personne, comme des liens de type serflex.
10: On retrouve également un sous-vêtement, une culotte, des matraques, des préservatifs et également des bijoux. Donc on a un collier de perles, on a un bracelet avec une main de Fatma, un bracelet de couleur rouge. Des voisins évoquent des cris de femmes en pleine nuit. La voisine du dessous dit que la nuit, à plusieurs reprises, son chien euh, s'était mis à aboyer.
1: D'autres voisins racontent qu'ils ont croisé Salamé la nuit alors qu'il déménageait des matelas sur un diable. Le lendemain, les policiers organisent un tapissage. Ils convoquent les deux personnes qui ont prêté leur téléphone à Salamé. Les deux sont formels. C'est bien lui. Puis vient le tour de Soumia.
10: J'accompagne Soumia, on se trouve toutes les deux derrière la glace Santin, et à ce moment-là, je n'ai pas le temps de réagir, elle, elle perd connaissance, sa tête frappe le sol, euh, malheureusement, j'ai, c'était tellement soudain que je n'ai, je n'ai pas réussi à la rattraper avant qu'elle ne tombe. On avait vraiment le sentiment qu'elle avait croisé euh, et vu le diable.
1: Quand elle reprend ses esprits, Soumia n'a pas une hésitation. Numéro 3, Patrick Salamé les policiers reprennent son interrogatoire.
8: Il a changé complètement d'attitude. Il arrive, il me dit qu'il est fatigué, stressé, qu'il est encore sous le choc, qu'il n'a pas pris ses médicaments, qu'il est sous dépression, et puis qu'il ne veut plus répondre à nos questions, et qu'il s'expliquera devant le juge.
1: Le 14 novembre, les premiers résultats des analyses qui ont été menées par la police scientifique tombent. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé d'intéressant dans la garçonnière de Salamé
0: D'abord, Rachid, l'empreinte génétique de Zineb. On la retrouve sur ce bracelet rouge. On la retrouve également sur une culotte rose et sur l'emballage d'un préservatif. Et on retrouve la même empreinte génétique de Zineb sur trois manches en bois mélangées à l'ADN de Patrick Salamé. Ça va être difficile pour lui maintenant de dire qu'il ne fréquente pas les prostituées.
1: Les policiers ont aussi trouvé des bijoux. Est-ce que mm-hmm. les proches des disparus les reconnaissent
0: Alors, il y a une grosse perle qui va être formellement reconnue par un proche d'Irina. Et puis, il y a le bracelet rouge euh, qui est reconnu euh, par la maman de Zineb.
1: Alors, maintenant, il n'y a plus aucun doute. On sait que Zineb l'algérienne et Irina l'ukrainienne sont bien passées par la planque de Salamé. Et Christina
0: Pour l'instant, rien, pas la moindre trace d'elle. Des
1: femmes qui disparaissent, un suspect qui demande aux gens de téléphoner pour lui, forcément, ça parle à la brigade criminelle. Et si c'était lui qui avait aussi enlevé
0: Fatima Saya au mois de mai commandant Stéphane Gomez, brigade criminelle de Marseille.
7: Nous, au départ, si vous voulez, le lien qu'on fait, c'est au feeling, c'est au pif. Sauf que le pif, le feeling, le machin du fil d'investigation, on s'en fout. Honnêtement, on s'en tape. L'important dans un dossier, ce sont les preuves. Suzy
1: Gilles a donc aussi été convoquée lors du tapissage. Elle n'a pas reconnu Salamé. Mais les policiers ont une autre carte dans leur manche.
7: On va faire un tapissage de fringues, un truc qu'on n'avait jamais fait. quoi. En gros, on va aller dans un magasin, on va réquisitionner des chemises à peu près similaires à celles qu'on a trouvées chez l'individu. Pareil pour les baskets, pour les lunettes. Et donc, on présente tout ça à Suzy, et Suzy, elle nous reconnaît sans aucun problème. La chemise de l'individu qu'on a en garde à vue nous dit « ben c'est celle que portait le gars ». Les baskets pareilles, lunettes pareilles. Intéressant. Très bien, Suzy. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi tout à l'heure au tapissage, vous n'avez pas le gars En fait, j'ai eu peur. Mais c'est lui, hein. C'est lui. Ouais, ouais, c'est lui.
1: Le témoignage d'une sdf hésitante. Un tapissage de fringues. La juge sait que ce sera fragile devant une cour. Alors elle décide de se concentrer sur le volet des prostituées, dans lequel elle a des éléments matériels. Le 14 novembre 2008, Patrick Salamé est mis en examen pour séquestration suivie de mort sur Irina et Zineb. Séquestration et viol sur Soumia.
4: Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi, la disparition de trois prostituées à
9: Marseille, un homme a pu être interpellé.
0: Emmanuel Pérez, journaliste freelance.
9: À Marseille, tout le monde ne parle que de ça. C'est le titre de la presse. Patrick Salamé, Jacques Léventreur de, de Marseille. À Marseille, il y a du grand banditisme, il y a beaucoup, on connaît les règlements de compte et tout ça, mais il n'y a pas de violence sexuelle, il n'y a pas beaucoup d'histoires liées à ça. C'est pas très dans leur culture, hein et donc, en plus, qu'on s'attaque à une jeune femme, à des prostituées, Salamé, c'est le monstre.
1: Salamé a menti. Mais il n'y a pas de cadavre, pas de sang, ni dans son appartement, ni dans sa voiture. Il faut donc retrouver les corps d'Irina, Christina et Zineb. Le 19 novembre, deux juges d'instruction Une trentaine d'hommes de la brigade criminelle et plus d'une vingtaine de gendarmes se retrouvent sur un terrain de la famille de
0: Salabé, dans le Var. Commandant Ludovic Cossurel, brigade criminelle de Marseille.
8: Nous avons utilisé des moyens techniques, hein, comme un radar pour sonder le sol, pour essayer de retrouver les traces d'ossements humains. Nous avons euh, regardé le long du canal longeant la demeure familiale. Nous avons sollicité l'intervention d'un hélicoptère pour survoler la région.
0: Brigadier chef Valérie Flotteret, brigade criminelle de Marseille.
4: Et on a vérifié s'il avait jeté dans la mer, s'il y avait eu des bateaux de loués. Enfin, l'enquête elle a été menée vraiment, vraiment avec minutie et on a essayé de, d'explorer toutes les pistes.
0: Maître Jean-Jacques Campana,
12: avocat de Patrick Salamet. On n'a rien trouvé, on n'a rien trouvé. Rien qui permet de dire quelque part que ses corps avaient été brûlés, enterrés. Euh, lui, était froid. Asseyez-vous aux côté de moi, ils ne trouveront rien parce qu'il n'y a rien. Trois mois plus tard,
1: les policiers retournent chez Patrick Salamé. Et cette fois, le Blue Star révèle une tache de sang. Celui de Christina. Salamé doit reconnaître qu'il fréquente bien les prostituées.
0: Isabelle Coudère, juge d'instruction.
14: Il va expliquer qu'effectivement, il a eu une relation tarifée avec chacune des, des trois prostituées disparues. Quand il est question de Christina, euh, qui disparaît le 22 octobre, je me souviens qu'il me fait cette réponse euh, totalement étonnante, en me dire « non, mais effectivement, j'ai eu une relation euh, tarifée avec Christina, mais ça ne peut pas être le 22 octobre, parce que le, le chiffre 22 est un porte-malheur pour moi, parce que je l'associe à 22 les flics ».
1: Confronté à l'ADN de Christina, Salamé explique que la prostituée avait ses règles. Mais il ne sait pas pourquoi toutes les filles qui viennent chez lui disparaissent. Quant à Soumia, ce n'était pas un viol. Le 16 avril 2009, après Irina, Zineb et Soumia, c'est Christina qui vote à Patrick Salamé une nouvelle mise en examen. Pendant ces quatre auditions en garde à vue, Il a opposé un mur de silence et de dénégation. Mais quand une nouvelle juge reprend le dossier en 2011, il se réveille et quand il parle, c'est pour accuser Soumia. En prison, depuis trois ans placé à l'isolement, Salamé a eu le temps de travailler sur son dossier. Et il inonde tout le monde de courriers. Partie civile, témoins, juge, procureur. 50 pages au juge doyen pour dénoncer une enquête
14: à charge. Isabelle Coudert, juge d'instruction. Il avait coutume d'écrire que le juge était euh, têtu, incompétent, à la botte des policiers, et que les policiers, eux, par contre, manipulaient euh, les, les, les témoins, leur soufflaient des questions, euh, qu'ils étaient pourris. Et surtout, en situation d'interrogatoire, finalement, il y avait très peu d'échanges, puisque ses réponses étaient stéréotypées. « Je ne parlerai pas, je m'expliquerai ultérieurement.
7: » Ou alors, euh, il, se, il, se, il, se, il s'asseyait sur une chaise et se mettait comme ça, pour pas qu'on voit son visage, y compris en présence du magistrat instructeur. Hein.
14: Et ensuite, une fois revenu dans sa cellule, il faisait ses courriers.
1: Sans cadavre toute l'accusation repose sur le témoignage de Soumia. Alors la défense va tout faire pour le décrédibiliser. Et si elle avait tout inventé Son agression, la fuite dans la baignoire. Et si tout cela
0: n'était qu'une guerre de territoire Maître Jean-Jacques Campana, avocat de Patrick Salamé.
12: Il apparaissait dans le dossier qu'il y avait eu l'avant-veille et la veille, une altercation sur un lieu où ses filles se prostituaient. Pourquoi y a-t-il eu bagarre entre des filles qui se livrent à la prostitution Je n'ai pas de réponse, mais pour moi, c'est le point faible de la procédure.
0: Maître François-Xavier Vincencini, avocat des partis civils.
15: Il faut être honnête, hein, on s'est quand même tous euh, posé la question de savoir pourquoi, après avoir vécu de telles horreurs, on se demande pourquoi elle n'est pas allée signaler tout cela à la police. Hein. Et là-dessus, effectivement... Il y a quelque chose que on a tout de même un petit peu de mal à s'expliquer. Soumise à une
1: expertise psychiatrique, Soumia apparaît comme une femme tout à fait normale. Reste que la défense a un argument qui fait mouche.
12: La question est très simple. On lui reproche d'avoir ôté la vie à trois malheureuses. Est-ce que vous pensez qu'il aurait laissé en vie une quatrième personne qui va devenir son, son principal accusatrice?
14: Effectivement, Patrick Salamé la laisse partir. Je pense qu'il l'a probablement regretté et qu'après, toutes ces tentatives ont été de retrouver Soumia. Et euh, dans la recherche de, de, de Soumia, Patrick Salamé est tombé sur d'autres filles, Irina, Christina, Zineb, qu'il a à et euh, auxquelles il a réservé un sort beaucoup plus funeste.
0: Laurence Salagnac, experte criminelle à l'OCRVP, l'Office central pour la répression
2: des violences aux personnes. « Des tueurs de l'envergure de Patrick Salamé, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. On est dans le registre de Holm, de Fourniré, de, 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 d'alègre de Paulin, enfin des gens comme ça qui font partie de la, de la culture criminelle. » Il y a un côté euh, Dr Jekyll et Mr Hyde qui a été assez confondant euh, tout au long de l'enquête.
0: Denis Trossero, journaliste à la Provence.
5: C'est quelqu'un de très
7: intelligent et qui, en tout cas, quand on va interroger sa femme et ses enfants, apparaît comme euh, un mari mari modèle. hein. Il est très apprécié, il est est très doux et tranquille à à son domicile.
1: Et devant le psychiatre, Salamé ne se livre pas beaucoup.
6: Docteur
0: Daniel Zaguri, expert psychiatre.
13: Il ne me dit rien de lui euh, qui me semble euh, authentique. Euh, c'est un petit peu tout, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. À aucun moment il ne m'a parlé euh, de, de ses proches euh, d'une manière un peu vivante. C'était pas un récit irrigué d'émotions et d'affects, c'était un récit extrêmement conformiste. Chez lui, les policiers ont découvert
1: plusieurs ouvrages consacrés à des tueurs en série. Et surtout, un manuscrit écrit par Patrick Salamé lui-même. Alfredo Stranieri, La Balance. Un livre qu'il avait envoyé aux éditions Gallimard. Une fascination pour les tueurs suspecte.
0: Commissaire Céline Plumaille. Brigade de répression du proxénétisme.
10: Il décrit dans un récit euh, complètement euh, fou la façon dont aurait dû agir euh, des tueurs en série auxquels il souhaite donner euh, lui-même des leçons. Donc Il évoque notamment dans ce manuscrit euh, « Stranieri », il évoque « fournirait. Il tient des propos euh, complètement délirants euh, au sujet des femmes dont il dit qu'elles sont l'émanation du diable, ce genre de choses qui ne peuvent venir que d'un esprit dérangé.
1: Cet intérêt pour Stranieri, un tueur en série qui, dans les années 90, recrutait ses victimes par le biais de petites annonces, Salamé l'explique par sa rencontre avec le tueur lorsqu'il était en prison. Ce qu'il explique moins, en revanche, c'est sa peinture.
4: Ces personnages tordus et son personnage principal qui était vraiment très très particulier qui n'a pas de visage ça ressemblait à une bête mais c'était pas une bête et puis une grosse patte comme une patte d'éléphant mais avec une énorme griffe quand on lui demande ce que c'est ce que ça représente il, il dit rien il veut pas il veut pas en parler
0: docteur daniel zaguri expert psychiatre
13: il a tout de suite coupé court euh, à, à mes interrogations sur le sens de sa peinture en me disant c'était c'était du cynisme, c'était pour vendre de la peinture à des gogos, j'étais le tolard euh, qui peint et qui vend euh, à des idiots. Donc il s'est présenté sous un jour très utilitariste euh, comme s'il voulait absolument assécher euh, ce qui avait pu passer de lui dans, dans ses peintures et dans ses dessins.
1: Le psychiatre tente aussi de comprendre la relation de Salamé avec les prostituées.
13: C'est très étonnant, et à vrai dire peu crédible. C'est-à-dire qu'il euh, évoque ses relations avec les prostituées comme des histoires d'amour, comme avec un halo romantique. Il n'est pas l'homme d'une coucherie. Euh, donc ce sont des femmes qu'il a rencontrées pour les aimer. Il y a toujours cette idéalisation euh, en permanence euh, dans son récit... Par contre, euh, la prostituée survivante qui a témoigné, il en parle avec beaucoup d'aigreur et de rancœur et voire de haine euh, parce qu'elle est supposée avoir dit des choses euh, euh, tout à fait fausses et non crédibles.
1: Intelligent, procédurier, manipulateur, des policiers au juge en passant par les experts, tout le monde s'accorde. L'artiste est un prédateur dangereux. La juge en a terminé avec le dossier des prostituées. Mais reste celui de Fatima. Comme les policiers, elle est maintenant convaincue que c'est Salamé qui a fait le coup. Parce que les experts ont bien bossé. Ils ont croisé ses déplacements, ses habitudes, ses horaires, avec toute sa téléphonie sur plusieurs années. Un travail colossal. Et convaincant. Le 6 mai 2011, trois ans presque jour pour jour après la disparition de Fatima, la juge convoque Patrick Salamé et lui annonce sa mise en examen pour enlèvement suivi de mort. Maître
0: Jean-Jacques Campana, avocat de Patrick Salamé.
12: Il est effaré, il a toujours contesté avoir attenté à la vie de Fatima, toujours. Il n'y a pas de corps on n'a retrouvé personne, il n'y a pas d'éléments, d'éléments directs, il y a ce qu'il a fait à savoir écrire, ok, ok. Mais ce n'est pas parce qu'il écrit un bouquin, c'est pas parce qu'il peint des tableaux qu'il est automatiquement coupable d'avoir ôté la vie à trois personnes une quatrième.
1: Comme Suzy hésitait, au premier tapissage, la juge l'a reconvoqué pour une nouvelle parade
0: d'identification. Isabelle Couder, juge d'instruction. Je
14: fais extraire Patrick Salamé, Suzy est là, Et euh, finalement, Patrice Salamé n'a pas voulu sortir du du fourgon cellulaire. Et donc, il est reparti et et on n'a pas pu organiser de tapissage.
1: Encore une fois, Salamé s'est défilé. Mais les analyses de la téléphonie de Salamé ont convaincu la juge.
0: Laurence Salagnac experte criminelle à l'OCRVP, l'Office central pour la répression des violences aux personnes.
2: Tout au long de ce dossier, on a remarqué que l'auteur cherchait à minimiser sa, sa présence sur les événements importants de l'enquête. Euh, par exemple, l'usage de cybercafé pour consulter les annonces, l'usage de cabines téléphoniques également pour entrer en contact avec notamment Fatima Sayab. Sur les instants clés de l'enquête, le téléphone portable est soit laissé en domicile, soit entre les mains de ses fils. Et Patrick Salamé, une fois de retour chez lui, la première chose qu'il fait, c'est de consulter son répondeur téléphonique. Moi, je le suppose pour se positionner chez lui. J'étais chez moi, j'ai consulté mon répondeur depuis ma maison. D'ailleurs, il nous dira, je n'ai pas bougé.
1: Persuadés de tenir le tueur de leur fille, la juge convoque les parents de Fatima le 22 juin 2011.
0: Maître Victor Guyoya, avocat des parents de Fatima.
6: Le magistrat instructeur explique à la famille qu'elle a une bonne nouvelle à leur annoncer. La mère qui veut revoir sa fille, qu'il espère vivante. Le père qui est abattu subitement, en quelques secondes, euh, ses parents reprennent, reprennent espoir la bonne nouvelle, c'est que Patrick Salamé, qui est un tueur en série, a été arrêté parce que c'est lui qui a tué leur fille. C'est une douche froide. Et c'est là que, vraiment, il y a un divorce entre la justice dans ce dossier et les parents de Fatima. Donc ils sont effondrés.
3: Isabelle
14: Couder, juge d'instruction. C'est vrai que les parents de Fatima ont eu beaucoup de mal à admettre que des charges importantes pesaient sur Patrick Salamé. Et je me suis aperçu d'ailleurs à ce moment-là euh, qu'ils, étaient, qu'ils avaient reçu euh, des courriers de, de Patrick Salamé qui euh, les incitaient à, à poursuivre leurs recherches de, de Fatima, disant qu'elle était quelque part, qu'elle allait revenir.
6: Il, il lâche comme le petit poussé dans la forêt, des petits indices pour leur faire suivre une piste et leur dire la justice vous ment, on m'accuse, je suis désolé pour vous, je compatis, mais je n'y suis pour rien. Il établit quasiment un lien presque affectif. Parce que ce qu'il dit, les partis civils, les parents veulent le croire. Et il le sait.
1: Malgré tous ces courriers, Salamé n'a pas convaincu de son innocence. Habilement, la juge décide de le renvoyer aux assises d'abord pour le dossier des prostituées. Plus costaud pour l'accusation que celui de Fatima. Voici donc le temps des procès. Le premier s'ouvre en mars 2014, devant les assises des Bouches-du-Rhône. Salamé a 56 ans quand il entame son premier procès, celui des prostituées. Cela fait six ans qu'il est à l'isolement et il fait savoir d'emblée qu'il ne baissera pas la
0: garde. Maître Emmanuel Molina, avocat de Patrick Salamé. Patrick Salamé euh, n'est pas très coopératif euh, à l'ouverture de, de ce procès qu'il considère euh, comme injuste. Il conteste vigoureusement être
15: l'homme à l'origine de la disparition des prostituées.
0: Maître François Xavier Vincencini avocat des partis civils.
15: Il se tait pendant qu'on lui pose des questions, il prend connaissance du dossier, et ensuite il dit il y a des pistes inexplorées, et si ces pistes ont été inexplorées, c'est parce qu'il y a un complot contre moi. Donc sa défense, c'est la théorie du complot. Une théorie mise à mal par l'experte criminelle appelée à la barre. Madame Salagnac va dire, moi, la personnalité de Monsieur Salamé, le fait qu'il fasse... Des tableaux où on voit des femmes dénudées ou des écrits où il admire les serial killers, je n'en ai rien à faire. Moi, je vais uniquement m'appuyer sur des données objectives, techniques, scientifiques, c'est-à-dire la téléphonie, les relevés téléphoniques, l'ADN, c'est tout ce qui est concret, tout ce qui est objectif dans un dossier. Et elle va faire une démonstration avec un rétroprojecteur qui va durer plusieurs heures à la cour, où elle permet véritablement de lever tous les doutes, tous les doutes sur la culpabilité de celui-ci.
1: L'avocat général prévient la cour. Nous sommes face à l'un des plus grands tueurs en série français. Et le verdict est à cette mesure. Perpétuité avec 22 ans de sûreté. Un verdict qui pèse lourd quand un an plus tard, Salamé entre dans la cour d'assises d'Aix-en-Provence pour l'enlèvement suivi de mort de Fatima.
13: L'audience est ouverte, veuillez
15: vous asseoir.
1: Un procès où il va trouver un soutien inattendu. Emmanuel
9: Pérez, journaliste freelance. Quand le procès débute, les parents de Fatima et leur avocat arrivent à ce procès convaincus que c'est Mehdi le coupable. Hein. Ils s'en fichent de Salamé dans le box des accusés. Et là, ils sont complètement furieux parce que Mehdi, lui aussi, il est sur le banc des partis civils. Pour les parents de Fatima, au début du procès, c'est insupportable.
1: Du jamais vu. Les parents font cause commune avec l'assassin présumé, contre le petit ami de leur fille.
0: Maître Félix Salari. Avocat
5: de Mehdi. On a passé trois jours à se justifier que Mehdi n'y était pour rien. Patrick Salamé était devenu le spectateur. Ses avocats montent au créneau contre Mehdi en disant « mais c'est scandaleux, c'est lui qui a tué, maintenant il est, il est parti civil, comment peut-on faire ?» Il a fallu attendre la déposition de tous les enquêteurs de police qui sont venus dire « mais arrêtez avec Mehdi, il n'y est strictement pour rien ». Et quand le procès revient sur Patrick Salamé,
6: l'accusé tonne dans le box. Maître Victor Gioya, avocat des parents de Fatima. Patrick Salamé connaît son dossier sur le bout des doigts. Il sait tout des cotes. Il mouche magistrat et avocat. Il est d'une habileté extraordinaire.
0: Martine avocat avocate générale. Euh, il parle beaucoup. Il a tendance à partir sur un détail très anodin, qui n'a aucun rapport avec la procédure, et à broder. Mais lorsqu'on va poser des questions qui sont pertinentes,
5: euh, il va s'offusquer. Maître Félix Salari, avocat de Médi. Il disait de toute façon, c'est simple, il n'y a pas de corps. Pourquoi il y aurait une enquête Il jette le trouble. Il a une assurance folle. Patrice Salamé, c'est, c'est un charmeur, c'est un séducteur. C'est quelqu'un qui serait capable de vendre des rayures à un zèbre. Face à cet accusé rotor.
1: L'accusation tremble pour Suzy Gilles. Sans cadavre et sans ADN, le dossier repose essentiellement sur le témoignage de la SDF de la gare Saint-Charles.
9: Emmanuel Pérez, journaliste freelance. Personne ne la connaît finalement, Suzy. On la voit pour la première fois, pour tout le monde, dans la presse, c'est quoi C'est une SDF. hein Donc la la défense, elle se dit... euh... Mais Suzy, c'est pas ça.
1: Suzy Gilles est une ancienne commerçante que la crise de 2008 a jetée dans la rue. Et elle ne se démonte pas.
9: Tout le monde est, est fasciné, sidéré par sa façon de raconter, par, par son courage. Elle le reconnaît, il a vieilli. Et lui, et on sent qu'il ne parle pas à ce moment-là. Et il se met en retrait. Euh, il ne la regarde pas. Le témoignage de Suzy... Euh, C'est le tournant du procès. Les avocats de Salamé ont beau plaider l'acquittement,
1: la cause est entendue. Salamé prend une nouvelle fois perpétuité. Deux verdicts dont il fait appel. Et cette fois, les deux affaires seront jugées en même temps, à Draguignan. Salamé s'y présente en avril 2016, avec une nouvelle équipe d'avocats. Maître François
0: Mazon, avocat de Patrick Salamé.
11: Pour nous, c'est chaque affaire est une affaire différente, puisqu'encore une fois, le postulat initial qui est de considérer qu'il y a un seul auteur, nous, on le remet en cause. Avec, pour moi, deux fondamentaux qui appuient l'argument de l'innocence de Patrick Salamé. Le premier, qui est pour moi fondamental, c'est qu'il n'y a pas de corps. Il y a eu exactement 25 actes d'enquête pour retrouver les corps. 25 fois, on ne l'a pas retrouvé. Et un des inspecteurs est venu témoigner, bien entendu. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, vous faites partie de l'élite euh, de l'enquête en France, la brigade criminelle de Marseille. Euh, vous avez cherché partout et vous n'avez pas trouvé un corps. Comment l'expliquez-vous Et il me répond, il est plus fort que nous. Et je lui ai dit, monsieur, moi j'ai une autre explication. C'est que ce n'est pas l'auteur.
1: La Défense va donc tout faire pour éloigner son client de chaque dossier.
11: C'est un des défauts classiques de ces enquêtes. C'est ce biais du raisonnement qu'on appelle le biais de confirmation. À 'à partir du moment où vous êtes convaincu que quelqu'un est coupable, vous interprétez tous les faits comme s'ils pointaient dans l'endroit où vous avez identifié l'auteur.
1: Pour démonter l'accusation, la Défense n'a pas le choix. Elle doit viser au cœur de la cible. Elle a deux témoignages à abattre, celui de Suzy Gilles, la SDF, et celui de Soumia, la prostituée qui a mis les policiers sur la piste de Salamé. Soumia, qui prétendait avoir vu un cadavre dans la baignoire.
11: Alors, ça, c'est un argument extraordinaire. J'ai posé la question, moi, aux enquêteurs qui sont venus devant la cour d'assises, dont une enquêtrice de la brigade des marches. Je lui ai dit Mais madame, comment peut-on expliquer. Qu'il y ait dans ce, dans cet appartement une autre femme qui n'est pas une des quatre euh, qui 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 soit décédée et elle me dit ben c'est peut-être quelqu'un qui n'a qui qui que, que l'on ne connaît pas je lui dis alors madame ça fait tomber un de vos autres arguments qui a été de dire que quand Patrick Salamé a été arrêté il n'y a plus de crime de prostituée ben s'il y a des crimes de prostituées qui ne se voient pas comme celui-là ben, ça veut dire qu'il y en a peut-être encore aujourd'hui Nous, nous sommes convaincus que cette femme n'existe pas et que Soumia a inventé la présence de ce corps dans la baignoire.
1: Après le volet des prostituées, la défense s'attaque au dossier de Fatima et donc au témoignage de Suzy Gilles.
11: Suzy Gilles n'a pas reconnu Patrick Salamé la première fois et son visage commence à apparaître dans la presse et puis tout d'un coup elle le reconnaît. Par ailleurs, euh, Suzy Gilles ne dit pas Patrick Salamé euh, a fait disparaître Fatima Saya. Ce que dit Suzy Gilles c'est que euh, un homme qui serait Patrick Salamé lui a demandé de passer des coups de fil pour chercher une babysitter. Mais ce qu'on ne dit jamais c'est que Suzy Gilles elle n'a jamais appelé Fatima Saya. Jamais.
1: La défense pense marquer des points. Mais que faire de l'ADN des trois prostituées qui a été retrouvée dans la garçonnière de Salamé La pièce solide de l'accusation.
11: L'ADN s'explique très simplement. Il reconnaît avoir reçu ces prostituées dans cet appartement. C'est pas parce qu'il les a reçues qu'il les a tuées. Et donc, dans notre plaidoirie, on a essayé de dire « prenons du recul ». Et si ça n'était pas lui Qui ça pourrait être Pourquoi Christina a été menacée par des proxénètes roumains Pourquoi vous n'avez pas regardé cette piste Parce que vous étiez convaincu que vous aviez trouvé l'auteur et à ce moment-là, vous avez tout interprété pour justifier votre conviction. La
1: défense a tout donné et plaide évidemment l'acquittement. Mais la justice Va-t-elle se dédire après deux condamnations à la perpétuité, après huit ans d'instruction, huit ans de détention provisoire La cour se retire. Cinq heures. Et le verdict tombe. Perpétuité, une fois encore. assortie de 22 ans de sûreté. pendant l'instruction, Patrick Salamé l'est resté en prison. Celui que la presse a présenté comme le premier tueur en série français du 21e siècle a publié un bouquin à compte d'auteur dans lequel il livre sa version de la disparition des prostituées de Marseille.
0: Vous venez d'écouter le podcast de Faites entrer l'accusé consacré à Patrick Salamé, le Jack l'éventreur de Marseille. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode de votre podcast Faites entrer l'accusé. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut dans l'instant où, découvrez les confessions de ceux qui sont au cœur de ces affaires. il me raconte et vous raconte ce qu'ils ne pourront jamais
8: oublier. L'instant où, un podcast BFM TV raconté par Dominique Rizet.